Pero realmente, ¿cuál es el colmo del necio? Me dejaste ahí. ¿Cómo es que dicen? Estupafucto, que, que sin palabras. Ay, ay, ay. Uf, está fuerte. Sí. Bueno, quizás alguien de la audiencia nos mande por ahí decir cuál creen ellos que es el colmo del necio. Tú sabes que, bueno, si lo pongo a pensar, tiene que ser lo contrario a sabiduría. Porque el necio es una persona que no acepta la sabiduría y piensa que lo conoce. Eh, así que pensando en eso, todavía el colmo del necio. Ilumíname, mi hermano, porque me quedo ahí. No, 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 nada de ayuda, nada de ayuda por ahí. Espérate, que yo creo que estoy bajo de café. Yo creo que estoy bajo de café. Uy, uy, uy. Esa que es la quinta taza del día. Yo creo que la quinta me hace falta como tres más, porque esa pregunta me dejó. Será a lo mejor, por ejemplo, personas que, que están complicadas, que, que, se, que no pueden ver realmente lo que está ocurriendo bueno en su vida, que por ejemplo que no se dan cuenta que, que Dios está haciendo cosas grandes y que mm. solamente están perdiendo el tiempo enfocándose. Mm. Eso siempre es una persona que, que está como eh, uno, como que es como tóxico, como que eh, piensa que la cosa eh, que el otro está mal que, que no está la cosa buena eh, Estoy pensando no, me ahí, diga, no me digas que tú conoces a alguna persona así. Mira, hay, hay, te diría que hay, hay muchas veces que es más fácil decir yo conozco a alguien así y hacer así para allá. Pero si pienso, hay veces que, que todos a lo mejor hemos llegado a ese momento de a lo mejor ser necios porque pensamos que conocemos mejor que, que lo que Dios puede tener para nosotros. Y no es hasta mm. que cuenta que lo que Dios realmente tiene para nosotros, que es mejor, mm. que pasamos de a lo mejor de ser necio a poder comenzar a ver la sabiduría de Dios en nuestra vida. Oh. Nos vamos a meter hoy en aguas profundas. Eh, hablando de necedad, yo quiero hablar de dos cosas. Primero, que tenemos que diferenciar entre la persona necia y la persona que hizo algo necio. Es decir, hay una diferencia entre ser una persona imprudente, malcriada, necia, eh, y una persona normal, pero que tuvo un lapso, que tuvo un momento de debilidad, que hizo algo, pero que no se lo caracteriza por ser un necio. Y yo diría de que todos nosotros en algún momento de la vida tenemos algún momento de inestabilidad emocional este, o espiritual que nos hace hacer alguna, entre comillas, estupidez. Pero una cosa es 
tener un momento de necedad. Y otra cosa es ser una persona imprudente o insensata. La Biblia tiene todo un libro que habla sobre dos personajes. El bueno, el malo, el sabio, el necio. Es el libro de Proverbios. Y hemos dicho varias veces de que recomendamos que se lea el libro de Proverbios 12 veces al año, una vez por mes. Este es algo extraordinario. ¿Por qué? Porque queremos aprender sabiduría. Y sabiduría no se aprende eh, tomando cinco tazas de café. <ríe> La sabiduría es gota a gota este, que nos entre y necesito repetirlo mañana y la semana que viene y el mes que viene y de acá tres años este, la sabiduría es como que tiene un nivel de penetración tan lento que es como el agua sí el agua orada a la piedra pero cuántos años le toma así que queremos enfocarnos hoy en, en este temita este, porque me parece que nos puede hacer mucho bien, especialmente, no sé si estarás de acuerdo conmigo, especialmente en tiempos donde estamos viviendo, en tiempos de mucha necedad. Sabes que pensando en eso, eh, realmente el, el libro de Proverbios ayuda a darnos cuenta que hay momentos en los que tenemos que darnos como que un segundo, parar, mirar y ver realmente dónde estamos. Y el libro de Proverbio no es solamente sabiduría para, digamos, en manera espiritual, sino, por ejemplo, en toda nuestra vida, así sea como padres, como esposo, como empresarios, pero dijiste algo que me llamó mucho la atención y es que a veces pensamos que la sabiduría eh, a lo mejor llega por rápido, por tomar un curso, por comprar un libro nuevo, por hacer algo. Pero no es, sino como mencionaste, gota a gota, repetición, diariamente estar ahí intentando, aprendiendo. Y una de las cosas que yo diría es que vas a tener que fracasar en el proceso porque es donde vas a aprender a poder pasar de esa necedad que es que piensas que conoces a lo mejor lo que debería estar ocurriendo o cómo debería estar funcionando hasta que entonces pasas a la sabiduría que Dios te da. ¿Por qué? Porque ya a lo mejor te caíste 50 veces y te tuviste que dar por la cabeza hasta que entonces ahora te diste cuenta que, por ejemplo, a lo mejor tú eras una de esas personas que era tóxica, una de esas personas que a lo mejor no aguantaba a los demás y ahora aprendiste a cómo poder trabajarlo y ahora puedes tú ser el ejemplo para esas otras personas. Eh, imaginemos que hay una persona que se está preguntando ahora mismo ¿seré yo una de esas personas 
imprudentes, eh, necias. Bueno, dos comentarios al respecto. Primero es que solamente el hecho de que te hagas la pregunta ya es un buen síntoma. Generalmente el necio no se pregunta si él es necio, porque generalmente el necio este, cree que sabe mucho. Pero el otro tema que nos da una muy buena pista es lo siguiente. Eh, ¿Qué concepto tiene el resto de la gente que conoce a esa persona? ¿Qué concepto tiene el resto de la gente que te conoce acerca de ti? Generalmente, la gente que es necia, sabemos que ha tenido encontronazos con mucha gente. Es decir, el necio repite lo que sabe y lo que sabe es causar problemas, es gritar, es explotar. Entonces, no es solamente que tuvo problemas contigo. Tú ya conoces 10 personas más y él ya tuvo problemas con 11. Entonces, eso obviamente nos, nos da a entender claramente que no es una persona que cometió una imprudencia, sino que tiene un serio problema este, de carácter. Y si pensamos, Carlos, eh, ¿significa que la persona que a lo mejor está pasando por esa situación o está experimentando esa necedad, ¿será que no es cristiano? ¿O será que está en ese camino de la transformación? Porque a veces pensamos que, y, y como tú y yo sabemos, hay momentos en que hay personas que experimentan un cambio de inmediato. Porque tienen un propósito y unas cosas que Dios les tiene para ellos. O digamos, en una empresa, un jefe se da cuenta de lo que estaba haciendo, mejora. Y de momento ese departamento, esa compañía, uf, eh, empieza a mejorar. ¿Pero será que todo el mundo experimenta el cambio de esa manera? ¿O es un proceso? Bueno, no. Eh, estás correcta eh, en, en todo lo cierto cuando dices que diferentes personas... Eh, son transformadas de, de diferentes maneras. Todos conocemos personas que han sufrido un cambio de, este, radical eh, instantáneo. Este, gente que ha dejado vicios, gente que ha tenido problemas muy serios de carácter y fue transformado así. Y todos también conocemos personas que le ha tomado 30 y 40 años y todavía siguen batallando. Así que diferentes personas tienen procesos de transformación diferentes. Pero el punto al que queremos enfatizar es que nosotros somos agentes activos en ese proceso de transformación. Y yo creo que muchas veces el cambio no se da más rápido, no porque el poder del Espíritu Santo eh, ha disminuido, este, sino porque nosotros no hemos sido intencionales, no tenemos el hambre suficiente por las cosas de Dios, por eh, asimilar la sabiduría de su palabra, eh, no tenemos un plan de transformación. Entonces yo creo que eso también tiene mucho que ver. Eh, cuando yo era más joven en mi iglesia se hablaba de que había dos tipos de cristianos, el, el cristiano carnal y el espiritual. El espiritual era el que estaba siendo guiado por el Espíritu de Dios y en ese se producía el cambio, la transformación. 
El carnal era de esos que iban a ser salvos así como por fuego. Iban a entrar al cielo, pero iban a oler este, a chamusqueados, un poquitito a quemados. Este, quiera Dios que nosotros este, anhelemos este, no cambiar para fin de año. Que cada día haya síntomas, señales, evidencias de que el Espíritu Santo de Dios nos está transformando. Sabes que mencionaste algo que el, el proceso eh, de las personas va cambiando. Y que si la persona solamente comienza con hacerse la pregunta de ¿seré yo necio? ¿Estaré yo haciendo algo? Eh, me acuerdo que siempre eh, cuando era más joven, eh, porque tú sabes, todavía estoy joven, lo que pasa es que me pinté la barba de blanco para pa que se viera, no es que esta, me la pinté, no, no. Eh, pero pensando de que a veces se pensaba que uno tenía que conocerlo todo. Y llegaba un punto en que a lo mejor ahí se caía como una necedad, en diferencia a una persona realmente estar pensando eh, cómo las cosas le pueden afectar. Y, y siempre me pregunto, hay personas que juzgan a los demás cuando la persona a lo mejor tiene un conocimiento o tiene una experiencia y ellos se sienten menos. Ellos se sienten de que, ah, pues, como él sabe más, él a lo mejor es necio, porque es imposible que esa persona conozca de todo eso. ¿Te ha pasado algo así, Carlos? Sí, obviamente una de las características del necio es que es envidioso. ¿no? Este, siempre menosprecia los logros de los demás, disminuye los esfuerzos, es como que el único inteligente, el único que se esfuerza, el único que sabe es él. Este, eso realmente da pena, pena. El tema es que la necedad está íntimamente relacionada con la ignorancia, pero no cualquier tipo de ignorancia. Estamos hablando de una ignorancia que es casi, casi intencional. Es una ignorancia terca, es decir, ignoro pero porque no quiero aprender. Ignoro, pero no quiero ser corregido y me ofendo si me corrigen. Es una necedad, pero que se manifiesta casi intencionalmente a propósito, sin ninguna vergüenza. Es ese tipo de personas que se envalentona y aunque eh, realmente él, él al hablar o, o ella al hablar demuestra una falta total de, de conocimiento, sin embargo, eh, lo hace con una elocuencia, como si estuviera este, dando un TED Talk, una de esas eh, conferencias de TED que se dan en todo el mundo. Y el problema es con esa ignorancia terca, necia, es que se está dañando a sí mismo y daña a todos los demás. Hay un versículo en el libro de Proverbios, en el 22, versos 3 y 5, que dice así. El prudente ve el mal y se esconde, pero los simples siguen adelante y son castigados. 
cuando hablaba del prudente que se esconde, ahora dice de quién se esconde, porque dice espinos y lazos hay en el camino del perverso. El prudente sabe que está el, prudente, el perverso y se esconde del perverso porque quiere evitar el encontronazo. Y dice el que cuida su alma, es decir, el prudente se alejará de ellos. ¿De quién? Del perverso, del necio, del insensato. Eh, yo no sé si te ha pasado o si has tenido alguna vez algún encontronazo con alguno de estos cabezones. Mira, sí, han, han habido momentos en los cuales me acuerdo que algunos encontronazos y, y te mencionaba al principio que a veces nosotros tenemos que pasar por ese proceso porque te diría que en tiempo yo a lo mejor fui eh, poco necio yo fui de esos cabrones pero gracias a la misericordia de Dios eh, pude aprender y empezar a modificar y te diría que a lo mejor eso es parte de nuestro crecimiento, parte del de proceso. Por ejemplo, comenzando, yo te, tenemos que reconocer que necesitamos de Dios. No podemos ser. Si yo tengo todas las soluciones y no necesito a Dios, y el momento en que llega ese momento difícil, y te diría ese, ese, ese primer cambio en esa área eh, personal que cambio de ser necio a, a comenzar a ver la sabiduría de Dios en mi vida o en nuestra vida con la idea de que yo necesito de él. Y de la misma manera en, en una empresa, un ejemplo, pensar de que a lo mejor podemos ser muy buenos eh, trabajadores y que pudiéramos traer las soluciones que la compañía necesita, pero no conocemos la parte del negocio. Así que entonces, nuestro conocimiento viene a ser limitado en el punto de que yo creo que tengo la solución para esa empresa sin tomar el tiempo de entender lo que la empresa está haciendo. Así que a lo mejor yo comienzo a tratar de hacer cambios sin entender y eso me trae un problema que después estoy, pero ¿y por qué? Pero si yo lo sabía, si no, ¿por qué no pasó? Y ahí es donde entonces pasa ese momento de reconocer y uno se pone ahora y dice, pero Dios, si tú me has dado tanta sabiduría en esta área, ¿por qué son los problemas? Y, y te digo que me ha pasado más de una vez cuando Dios ilumina y, y darse cuenta de que mira, no es la sabiduría tuya, porque tú, si, si es lo tuyo, tú piensas que sabes, así que estás siendo como un necio. Si no es a través de con lo que yo te voy a dar, que entonces tú puedes hacer el impacto para esa empresa, para esa familia, para esa iglesia, para esa comunidad, que ahí es donde realmente eh, diría que cambiamos de de poder empezar ese proceso para no ser tan ignorante o, o comenzar a, a ir hacia la sabiduría. ¿Cómo cambiar? 
cómo acelerar ese proceso de transformación. Cómo ser sabio en la menor cantidad de tiempo. Bueno, una de las cosas que surgen eh, como algo muy obvio es que hay personas que tenemos que tratar de evitar porque mientras más nos relacionemos con esas personas, más conflicto vamos a tener. Pero también hay circunstancias que tenemos que evitar. A veces es más fácil evitar las circunstancias que no las personas. En el caso de las personas, si tú tienes una persona dentro de tu familia, es muy difícil evitarla, como, como lo haces. Pero es más fácil evitar las circunstancias. Tú sabes que tal cosa es complicada, es problemática o es una tentación para tu vida. Es más fácil lidiar con las circunstancias que con las personas. Pero hay, hay dos versículos que creo que hoy pueden arrojar bastante luz en esto de cómo acelerar ese proceso de cambio y de transformación. Y es el libro de Proverbios en el 22, 17 y 18 que dice así. Inclina tu oído. Oye las palabras de los sabios. Aplica tu corazón a mi conocimiento porque te será agradable si las guardas estamos hablando de las palabras de los sabios las palabras de sabiduría te serán agradables si las guardas dentro de ti y para que estas mismas palabras de sabiduría estén listas en tus labios así que yo quiero ahí trabajar un poquitito esto ¿Cómo acelerar el proceso de transformación de necedad a sabiduría? Primero es una cuestión de actitud. Dice, inclina tu oído, o sea, prepárate. Si no tenemos una actitud de que queremos cambiar, jamás vamos a cambiar. ¿Cómo está tu actitud? Si crees que te la sabe todo, nunca vas a aprender nada. ¿Por qué? Porque ya crees que te lo sabes todo. Actitud. Segundo, dice... Oye las palabras de los sabios. Generalmente el necio habla y habla y habla y habla y habla y uno, uno se pone a mirar y que la mariposa y que las nubes y que los pájaros y, y después de siete minutos que no escuchamos nada, miramos para abajo y el necio siguió hablando como si todo el mundo lo estuviera escuchando. ¡Atento! El necio habla, pero dice que el que quiere ser sabio no solamente prepara con una actitud se prepara, dice que también oye las palabras y dice que tienen que escuchar las palabras de los sabios. Por eso que ponemos tanto énfasis en leer, en estudiar la palabra de Dios, porque si queremos ser sabios, dice Proverbios también que el que, el, el que anda con sabios, sabio será. Tenemos un montón de personajes en el Antiguo y Nuevo Testamento de personas sabias. Si queremos ser sabios, tenemos que caminar con ellos. Dice, aplica tu corazón a mi conocimiento. Aplica tu corazón a mi conocimiento. La diferencia entre la inteligencia y la sabiduría es que el inteligente sabe mucho. En cambio, el sabio, lo poco que pueda saber, lo aplica. Y acá enfatiza que la sabiduría es aplicar el corazón al conocimiento. Y después dice, porque te será agradable si las guardas. Estas palabras de sabiduría dentro de, de, de ti está hablando que la sabiduría tiene que ser algo de tanto valor para nosotros que queremos atesorarlo 
eh, la persona sabia disfruta estar con sabios, escuchar sabios, leer a los sabios, meditar sobre los sabios. Este, dice que te será agradable. Y la pregunta que te hago es, ¿disfrutas estar en la palabra de Dios? ¿Disfrutas escuchar eh, meditaciones, estudios bíblicos, conferencias que te explican eh, lo que Dios está haciendo en el mundo hoy? Termina el versículo diciendo, para que estas, es decir, las palabras de sabiduría, estén listas en tus labios. Jesucristo había dicho que de la abundancia del corazón habla la boca. Para que las palabras de sabiduría estén listas en nuestros labios, primero tienen que haber sido guardadas en nuestro corazón. Sabes, Carlos, que meditaba cuando... Eh, leías ese versículo que muchas veces en a veces en nuestros empleos pensamos que ay pero y por qué esa persona a lo mejor tiene menos estudio o experiencia que yo o logrado tanto tan te digo que la, la respuesta es la sabiduría que cuántos cursos hemos ido, no es cuántos años tenemos, sino es cómo podemos aplicarlo para poder darle mejor rendimiento de el conocimiento o la capacidad que Dios nos ha dado. Y realmente es lindo poder ver cómo la palabra siempre está lista ahí para nosotros. Y no le estamos llamando a nadie burro, sino que el tema, el tópico, como le pusimos, es como bien la canción de los nenes chiquitos. Eh, Ay, oh, más sabe el burro que tú. Realmente, la sabiduría hay que demostrarla. La sabiduría no es para acumularla. La sabiduría no es para yo tenerla en, como en una mochilita o en una maleta y yo pueda llevarla poder eh, trabajar con lo que llega a mí y poder ayudar a otros, así sea en nuestra empresa, así sea en nuestra iglesia, así sea en nuestra familia, eh, y realmente inclinar nuestro oído. Ahí comienza. Es poder escuchar, es tener una actitud, como mencionabas, de yo poder querer escuchar para entonces lo que recibo, que tengo, poder entonces compartirlos con otros. Sí, eh, todas esas eh, acciones, inclinar el oído, oír las palabras, aplicar en el corazón, guardarlas dentro de nosotros, está hablando de nuestra responsabilidad, es decir, soy yo el que debo inclinarme, soy yo el que debo escuchar, soy yo el que debo guardar, soy yo el que debo disfrutar estos tesoros y ponerlos en práctica en mi propia vida. Nadie lo puede hacer por mí. Eh, y entonces, cuando eso sucede, cuando preparé mi actitud, escuché, guardé, atesoré, practiqué, entonces las palabras de sabiduría estarán listas en mi boca, pero no solamente estarán listas en mi boca, porque ya están en mi corazón, 
cuando viene la circunstancia, sea que tenga que hablar o que tenga que actuar, porque no es solamente cuestión de tener palabras de sabiduría, sino vivir una vida sabia, entonces habrá recursos suficientes para el desafío que se nos presenta. El resultado de todo esto es que dice el libro de Proverbios, en el verso 19, capítulo 22, para que tu confianza esté en el Señor. Es decir, cuando en vez de ser un necio y cabezón terco, estoy dispuesto a buscar la palabra de sabiduría que está en la palabra de Dios. De repente, en vez de confiar en mí mismo, en mis fuerzas, en mis capacidades, en mi experiencia, en mi formación, en mis recursos, se produce la transformación. Ahora ya estoy confiando en el Señor. Y la confianza en el Señor me hace humilde sin humillarme. Me hace sabio sin avergonzarme. Y en lugar de hacerme más duro, me hace maduro. Wow. Realmente, el ver a la sabiduría para poder demostrar lo que Dios nos da hace un cambio que cada uno de nosotros debe practicar día a día es un proceso no solamente así sino que hay que como un ejemplo como cuando te tomas una tesis de café si te la tratas de tomar toda de cantazo te va a quemar Tienes que tomar poquito a poquito, mira. ¿Y qué pasa? Si se te acaba, va y cuela otra tacita. Y entonces, sigues el proceso. Porque de ahí es donde entonces vamos a poder disfrutar de la bendición de Dios en nuestras vidas. Quisiera terminar eh, aplicando la lección de hoy a nuestra vida con algunas Preguntas. Pregunta número uno es, ¿a qué palabra, consejo o promesa de Dios necesitas inclinar tu oído? Es decir, ¿qué palabra, qué promesa necesitas hoy estar más atento para discernir eso que Dios está tratando de decirte para que lo puedas guardar en tu corazón? Segunda pregunta, ¿en qué área de tu vida hoy necesitas ejercitar tu confianza en el Señor? Quizás dejando de lado cualquier otro comentario que te hayan hecho, cualquier otra palabra. Quizás puede ser un diagnóstico médico que asusta. Quizás una carta documento donde te están poniendo a ti en serios problemas. Quizás es una noticia que recibiste que trajo amargura a tu corazón. ¿En qué área de tu vida hoy necesitas dejar de lado esas palabras humanas y aferrarte a las palabras divinas de promesa, de fortaleza, de bendición que te dice el Señor? No temas, estoy contigo y yo te ayudo. Wow, realmente el poder darnos cuenta, escuchar lo que Dios tiene para nosotros y poder aplicarlo, él va a hacer que podamos crecer. Mi hermano, ha sido súper 
lindo poder verte nuevamente, que nos podamos tomar eh, otra taza de café a la distancia. Prontito, espero que nos podamos ver nuevamente. Damos gracias por estar aquí con nosotros. Déjenos un comentario, eh, un like, compártanos con su gente. Y los esperamos la próxima semana aquí en el mismo canal. ¿En dónde? En Café, Café con, con los Carlos. Carlos.